0: Valget av kampfly er basert på ren svindel, hevder forsvarsanalytikere i ny bok, og krever ministerens avgang. De møtes i Dagsnytt 18. Vi må stoppe eksporten av norske trygde ytelser, sier Siv Jensen, som frykter en bombe under velferdsstaten. Forbudt å publisere kurdisk-vennlig materiale på Facebook, nettstedet opptrer som en nordkoreansk despot, mener Rød Ungdom. Og kommunikasjonsbyråene bidrar til mer demokrati og åpenhet, hevder Hans Geelmøyden. De bidrar til mindre, ikke mer, svarer Arne Strand. det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, hvor vi også får med at Audun Lysbakken er politiameldt for korrupsjon. Men vi begynner med FRP og resolusjonen fra Landstyret som sier ja til arbeidsinnvandring, nei til velferdseksport. Og hva mener dere med velferdseksport, leder i FRP, Siv Jensen?
1: At vi er i en situasjon hvor stadig flere, hva skal vi kalle det, velferdsflyktninger kommer til Norge. Vi har gode velferdsordninger i Norge, og det er ikke det som er problemet, for det vil de fleste av oss ta vare på. Men når et helt Europa får tilgang til dem, som også er påpekt av medlemmer av brockmann så kan det bli på noen utfordringer. Da må vi ta en debatt, og jeg sa også i min tale til landstyret at vi har ikke alle og det er ikke noe ut til å prøve å være på hvordan man skal løse dette, men vi må ta debatten. Og det som nå skjer er at den norske regjeringen med viten og vilje velger å ikke videreføre overgangsordninger for Bulgaria og Romania, mens for eksempel Nederland, som er veldig sammenlignbart med Norge i den situasjonen vi står i, viderefører det. Så når ett EU-land som Nederland kan videreføre en overgangsordning, så er det ikke hold i regeringens påstander om at de ikke kan gjøre det.
0: Ja, hva innebærer
1: dette? Det innebär jo att det också blir fritt fram eh för bulgarer och rumäner i den tiden vi nu är i och vi ser ju allredig inslag av det i särskilt i Oslos gator som ikakrat bär bud om arbetsinvandring men om tigging och det trenger vi inte mera. Då måste vi ta en grundig debatt på hur vi ska kunna högna om välfärdssamhället i Norge eh utan att det betyder att man automatiskt får tillgång på dem for det är ju problemet det är jo at man egentlig ikke trenger å arbeide en dag eh, ankommet i Norge, men man får tilgang på enorme velferdsordninger. Det kommer til bli dyrt vis mange oppdager det.
0: En bombe under velferdsstaten.
1: Ja, det er jo det. Mm. Og en tid hvor vi diskuterer, altså i hvert fall deler av regjeringen, er jo nå i full konflikt på postdirektivet og... og vikarbyrådirektivet, og fremstiller det som de største hindrende truslene for det norske arbeidslivet. Men så tar de altså ingen debatt om en del andre utfordringer knyttet til EØS-avtalens bestemmelser, som faktisk gjør at Norge må punge ut til alle som ønsker å komme hit.
0: Men vi tar debatten med Jan-Erik Støstad, statssekretær i arbeidsdepartementet. FRP kaller det altså en bombe under eller velferdsstaten. Hva sier du? Ja, vi mener at det er
2: utfordringer her. Etter EØS kom i 1994 så fikk vi et fritt arbeidsmarked med 100 gånger Norges størrelse, det med, og da ville det være spenninger når vi fikk utvidet EU fra 2004 vi ser att det är utfordringar här og vi är ydmicke få att vi ska ta en en debatt och och ja, vi och kan vi ta nu. Och det är också därför vi har nedsatt også. Ja. det Brockman utvalget också så där är några utfordringar här ja, men Brokkman problemet med netthälsa
0: jag spörr ju dig som politiker alltså vad mm. vill det med det nu?
2: Ja vi har satt ner ett utvalg där vi och kan, kan ikke ta detta helt på så si att vi har fasit på alle, alle reguleringer i dag. men problemet med sånn som si Bjensson framställer detta är att det er sånt fritt fram bare kom til Norge i en dag, så får du for eksempel dagpenger. Det blir, det blir helt, helt feil. Du må, du må miste jobben her, jeg må forklare hvorfor det blir feil. Du må miste jobben her, du må ha en norsk arbeidsgiver, og du må ha jobbet i fire måneder og siste kalenderår i, med, og attestert fra det landet du kommer fra. Så det er ikke bare å svippe inom og så tror det kan hove med deg velferdsordninger her, så det blir veldig, veldig overdrevet.
1: Jeg synes Døsta skal være litt mer precis, fordi man gjorde endringer i Norge mot Fremskrittspartiet stemmer i forhold til hvilke krav man stilte til utlendinger som kom till Norge gjerne for å søke arbeid, men det vet man jo i grunn ikke. Nå øker arbeidsledigheten kraftig i Europa. Jeg har sett Hanne Bjørstrøm, arbeidsministeren på TV, med ett eneste svar til arbeidsledige i Spanjoler som kommer til Norge og ikke får arbeid. Da sier hun høflig, reis hjem. Og hvis det er det eneste virkemidlet regjeringen har, så har vi altså noen problemer. Nei, men
2: men altså, det er en helt annen problemstilling. Man, Nei, hvis man det. ikke har, har noen opptjent rettigheter i det hele tatt fra, fra før, så vil man heller ikke få noen dagpenger i Norge. Da, 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 da må man livnære seg selv. Også, I verste fall så kan man bli utvist etter seks Eh, seks måneder. Så man får det ikke det? jo ikke redd. Det, det? Det, det, det er nettopp det, er ikke, det som er poenget. Det
1: er ikke riktig. Eh, for det første så er det sånn at om man bare etter en dags arbeid i Norge så får man full tilgang på dagpenger og andre ytelser. Hvis man ikke eh, er i jobb så får man tilgang på sosiale ytelser. Og det væres det man har lovlig eller ulovlig på i Norge. Og det er altså en forskrift regjeringen har laget med viten og vilje. Det er altså slik at tilgangen til våre velferdsytelser, enten de er knyttet til arbeid eller knyttet til sosialhjelp, mm. de har man rask tilgang på, og det må vi gjøre noe for å begrense. Og det er den debatten Fremskrittspartiet reiser. Men jeg vil bare gjenta. Vi har ikke alle svarene, men vi er på tide at vi tar den debatten. For hvis ikke, så blir oljefondet vårt fryktelig fort tomt.
2: Men det kan jeg være enig at vi tar debatten, men også at vi skal være veldig harde i forhold til å, å, å jobbe mot misbruk av færsordningene. Men det gjør jo både nordmenn, och dansker och bulgarer och fransmän som, som kommer hit och där gör ju regeringen en jätteinsatsväs
1: i. Vad är det det har gjort då menar du som är så jätteinsats? Ja, vi har
2: styrket nas enhet som ser på som följer upp um, det utnyttjandet och gör bra fangster som man kan se med det ganske ganska ofta.
0: Men är det viktigt att vi bara jobbe en dag så er det en massvis av rättigheter som du Nei, som kan som är så det är
2: flera ordningar här men det viktigaste som dagpenger som som Siri Wensen mm -hmm. tar upp här så är det alltså som är sa du ska um, miste jobben här du må ha en norsk arbetsgivare du måste ett fire månader eh, siste kalenderår väl och i et i ett annat land och det ska vara attesterat så du kan inte bara komma ja. med en lös lapp. Ja.
1: Nei, men det, er, det, er ja. det som är problemet. Akkurat
2: som när norrmän tar en jobb i Danmark. Og så, så skal man liksom starte på scratch da når man kommer til Danmark og så begynne å opptjene på nytt.
1: Det er jo dette det er som er
2: ja, men det er
1: som er den store problemet i en tid hvor det er stor uro i nesten hela Europa, økende arbeidsledighet, det genererer også social uro, det fører til at mange flytter på seg. Det er klart at det å da flytte til Norge, hvor nivå på ytelsene er betydelig høyere, kan fremstå attraktivt. Og det kan man ikke underslå. Det er klart at hvis man har vært i jobb, for eksempel hvis i Spania i fire måneder blir arbeidsledig så kommer til Norge, så får man da til den tilgangen uten i jobbet mm. i Norge. Det er problematisk. Grete
0: Brockmann, du er professor i sociologi, og du ble nevnt her i sted som leder for dette velferds- og migrasjonsutvalget, som avlører en rapport om blant annet trygdeeksport i fjor. Hva sier du til Jensens bekymring?
3: Nei. For det første så synes jeg det er bra å få debatt om dette, det har vi absolutt ønsket. Eh, og så er det helt opplagt at det er store utfordringer. Det, det var en av de tingene vi løftet frem i, i vår innstilling. Det er store utfordringer her, som også Støstad eh, sier. Eh, men altså selv om handlingsrommet er lite når det gjelder å begrense tilgang til velferdsgoder for EUS-innvandrere, eh, og selv om det helt åpenbart er noen sårbare punkter ved den norske modellen, så er det ikke slik at landet ligger åpent. Det er veldig viktig å, å få med sig her. Det er veldig mange forskjellige ordninger med forskjellige forskjellige regler når det gjelder hvor raskt man får tilgang på det, og hva man også kan gjøre med dem når man vel har fått dem. Men for eksempel rumenere som, som nå trekkes opp i forbindelse med dette med overgangsordningen, så er det jo ikke slik, altså når man ser bilder på, på Dagsrevyen, reportasje om dette her, bilder av rumenske tiggere, så er det jo ikke slik at tiggere kan melde seg på grensen og si jeg krever tilgang på alle norske velferdsgoder, det er koblet til arbeid. Og det er jo litt søkt å skulle konstruere en situasjon hvor, hvor man målbevisst kommer, jobber i en dag, da skal man vel merke å ha hatt med seg opptjening, som da er dokumentert, som Støstad sier, fra, fra hjemlandet. Så skal man da få tak i en lege, man ska få en, en varig sykmelding, for eksempel, og, og, og så videre. Altså hvis det er sykmelding det har det jeg snakker om. Um, og, og så skal man ta med sig hele den til hjemlandet, og så leve høyt på det. Altså det, det er jo ikke helt slik i praksis, men, men ikke dermed sagt at de ikke er store utfordringer i dette feltet, og det er sårbarheter i modellen vår. Men det er sukt.
1: Nei, jeg synes ikke det. Det er jo en grunn til at et land som Nederland velger å videreføre den overgangsordningen som regjeringen i Norge vil ta bort. Det gjelder eksplisitt Romania og Bulgaria. Vi har altså eh, den samme muligheten som nederlenderne har til å videreføre den ordningen i to år til. Eh, så kan man jo vurdere hvorvidt det er. Vi sa at vi ikke trodde Polen kom til å bli en utfordring eller men det har det tidvis tidligvis blitt, og en öken utfordring i den situation vi står i. Det jeg ikke forstår, er at når vi nå er, har Brockmann-utvalgets rapport på høring, regjeringen nøler med å iverksette nye tiltak, så skal de altså ytterligere liberalisere regelverket, når andre land viser att det er mulig å utfordre dette innenfor EU.
0: Kunne ja, man ikke gjort det da, altså, for lenge denne ordningen som går da, gjør at man får større restriksjoner på innvandring fra disse lande neppe har det Norge klart det for at du skal
2: være alvorlig for styrrelser på norsk arbeidsmarkedet der som vi skulle få gjennomslag for dette og det er i hvert fall i forhold til det ser sør i Europa og det er flere land enn Nederland også for så vidt. Men men arbeidsmarkedet der er helt anledet seg i i Norge så jeg tror ikke vi vi får gjennomslag for det De, i tillegg og kanskje viktigere så er det disse overgangsordningene er jo ikke noe sesam sesam for å uh, lage noe for vel uh, liksom dem opp for enten at på tvinger for du kan jo komme inn allerede for at du, nei, kan jeg bare ikke få nei ikke svare på deg uten at du får
3: en bråk med ja, altså, uansett så hadde det ikke vært mulig å, å forlenge overgangsordningene mer enn to år til, og da ville vi vært i akkurat samme situasjon etterpå, men jeg tror Støstad er rett i. Det skal så mye til for et land som Norge å få godkjenning for ytterligere to år på overgangsordningen her. Det er, det, er ikke, det er ikke helt sannsynlig at det hadde vært gjennomslag for det. Men ett veldig viktig poeng her er jo at um, dette med muligheten til eksport av velferdskoder, det er jo ikke bare et onde. Altså, det, det er jo på plass for at man ska øke å øke fleksibiliteten i, i arbeidsmarkedet internasjonalt, og det gjør jo at Norge er mer attraktivt som ett invandringsland for arbeidskraft man ønsker seg, når folk kan faktisk opparbeide seg som de kan da, ta med seg. Da sluttet
0: vi med oppsida av den historien. Takk for deg, Grete Brockmann, professor og instituttleder ved Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet, og til Siv Jensen, partileder i FRP. Norge skal som kjent kjøpe nye jagerfly. Det skal være historiens største enkelt investering for fastlands-Norge, og ikke alle er like begeistret for bakgrunnen for valget av nettopp F-35. I kan «Kampflyene som bomber forsvarsevnen» så skriver du forsvarsanalytiker Jon Berg at tallene, beslutningene da er fattet på, er manipulert. Og du snakker om ren svindel og at daværende i forsvarsdepartementet, Espen Part Eide, nå statsråd i samme departement, må gå. Og la oss ta det første først med håp om å ikke drukne helt i detaljer. Hvordan ble tallene manipulert ifølge
4: dig? Jeg bygger här på ett svensk dokument det er skrevet av SAB, og det fremgår at det er skrevet med den svenske regjeringens vitne og forståelse. Der står det at man kjørte simuleringer i Sverige, der det fremgikk at det svenske flyet klarte alle norske krav og var billigst. Deretter dro nordmennene hjem, står det i dette dokumentet, og endret spesifikasjonene på det svenske flyet, og slik fikk man det til at flyet ikke klarte alle kravene, og fremfor alt at det var dyrest. Spesielt det siste er et veldig viktig poeng her, for det man i realiteten gjorde der, det var å tredoble prisen på det svenske flyet, for å få det til å se ut som om det var dyrest.
0: Dette kaller du manipulation over en og, og svenskene kaller det det. Og, og du mener at den som er mest ansvarlig her, det er mannen som sitter ved siden av deg?
4: Ja, han ledet jo da eh, analysen den gangen. Hadde, det er vel riktig å si, han hadde en politiske ledelsaden. Det jeg skriver er at dette må granskes. Mm. For man kan ikke ha en... Altså var ett en anbudskonkurranse, og så tredobler man prisen til den ene anbyderen for å få det til å se ut som han har dyrest, det må granskes. Mm.
0: Og ikke bare granskes, men du sier jo helt eksplisitt at Espen Barth Eide, forsvarsminister, han må gå. Og vad sier du til det siste? Går du av nå, Espen Barth Eide? <laughs> Nei,
5: det har jeg ingen planer om. Jeg har lyst til å si, har fulgt Jon Berg i mange år, og han har vært motstander av å kjøpe F-35 og ønsket Jaskripen det er helt uh, hedelig og reddelig, og det må alle få lov å mene hva de vil om. Og han mener også at vi burde valt et annet fly fordi han har, mener vi skulle ha andre krav til hva Norge trenger. Amen. Men så sier han at uh, forsvarsfartmanget og regjeringen og jeg selv da, har vært med på en svindel fordi mm. at vi på måte har fått uh, gripen til å se mye bedre ut enn det var, og efter 35 fra Lockheed Martin til å se mye ut enn det Det reagerer jeg veldig sterkt på for dette har vært en meget grundig omfattende process i mitt departement på tvers av departementene Finansdepartementet har vært inne. Det har vært en ekstern kvalitetssikring fra profesjonelle firmaer som driver med slikt, som har godkjent både process og utfall av prosessen ikke en gang, men gjentatt i ganger Dette har vært lagt frem for Stortinget Vi får tilslutning fra Stortinget og vi kommer tilbake til Stortinget nå i forbindelse med langtidsplanen før vi kommer til en endelig investering. Ja, men så til substansen så, ja. i kritiken kritikken
0: altså, at dere, har, dere hadde en en, 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 en et opplegg for å teste flyet i Sverige så kommer det tilbake til Norge
5: og så finner dere ut nye kriterier for å teste det på som ja. da gjør at det faller gjennom ja, det er helt galt. Vi i, særlig i 2006 og 2007 hade vi en veldig grunnig process på å definere hvilke krav Norge skulle stille. Dette skulle være den neste generasjonskampfly, det skulle ikke være det samme som F-16, skulle være et bedre, mer moderne fly. Og det skulle være et fly i mange ulike roller, luft til luft, luft til bakke, sensor og så videre. Så definerte vi de kriteriene, det var faktisk 997 spesifikke krav. De låste vi fast og låste faktisk fysisk ned før vi gikk til tilbyderne med konkrete forespørsler. Og det vi gjorde etterpå, flere uavhengige analyser med ulike eksperter testet de svarene vi fikk fra tilbyderne mot de kriteriene vi hadde sagt. Det var ingen anledning til å endre på de underveis. Det er jo ikke bare, Berg kan godt la være tro på det, det er jo noe det, men dette har også eksterne kvalitetssikrere også gått god
4: for, gjentatt i gangen. Ja, for det första har jeg ikke sagt att man endret kravene. Det man gjorde var att man endret spesifikasjonene på det svenske flyet for å få de, det svenske flyet tilfredsstilt til de norske kravene. Man endret ikke de norske kravene, men man endret spesifikasjonene på det svenske flyet slik att det falt under och kom till kort i forhold til de norske kravene og så en, en konkret... Hører, Nei, altså, jeg har lest jo
5: boken som at vi hadde endret kravene, men, men spesifikasjonene, eh, vi brukte de spesifikasjonene vi fikk av svenskene. Altså, vi fikk de, det var en omfattende dialog, det var både et skriftlig tilbud med konkrete svar, mm. og en oppfølgende spørsmål, så vi brukte de spesifikasjonene svenskene sa flyet
4: hadde. Nej, det gjorde det ikke ifølge det svenske dokumentet som som jag sier, er godkjent av den svenske regjeringen. Det gjorde man ikke. Og la meg bare ta opp en ting her som er ganska avslørende. Det är dette som Bartheide stadig kommer tilbake till om att man har hatt en kvalitetssikring, en extern kvalitetssikring. Ja, ikke det bra da? Det har man jo ikke hatt. For man gick till to firmaer här som overhovedet ikke har noen kompetanse på kampfly. Hvorfor valgte man ikke kvalitetssikrere som har kompetanse på kampfly. Man kunne godt gjerne til USA, til Rand Corporation for eksempel, som har stor kompetanse på slike kvalitetssikringer. I steden valgte man altså to firmaer her i Norge mm. som kan kvalitetssikre Men, kampfly.
5: Ja, for det første mener jeg at dette er en ganske grove påstander mot Ekon Poyri og Holte Consulting som drev dette og som veldig ofte gjør dette for Finansdepartementet i tråd med norske regler. Det er altså ikke flytekniske spørsmål eh, vi snakker om her. Det er processen om kriterier ble fulgt, om om de ulike staden i processen ble gjort på en skikkelig måte, som er kvalitetssikret i tråd med det alminnelige norske regime for kvalitetssikring. Og ikke bare godkjente de det, de trakk også fram at det mente at dette var gjort på en meget på mode både i förhåll till metodebruk och etik.
0: Villar den farer för det kommer en annan kritik också, nämligen att prisen blir så himla hög för gripen i motsats till vad slags ökning de amerikanske alternativen hade. Ja.
4: Harst det där med framdeles till det svenske dokumentet och det svenske dokumentet det föreligger. Vill Storting vill se det är det bara att sträcka ut handen och gripa det svenske dokumentet och se på det. Dette er som en anbudskonkurranse, la si, for å bygge et stort sykehus, og så tar man den ene anbyderen og, og tredobler anbudet og legger merke kan til... Kan man bare gjøre det så der? Ja, det har man gjort. Aha. Det har man gjort. Og, og legg merke til en ting her som er veldig viktig her. Da man gick ut med dette valget i 2008 november, så sa man at det svenske flyet ville bli 20-30 miljarder dyrere i totalpris over levetiden enn mm -hmm. en det amerikanske. Ja. Altså 165-175 miljarder kroner. Så sa man ikke at det svenske tilbudet, det var på 55 milliarder. Altså en tredjedel. Hvorfor sa man, man ikke det da, Barthøyne?
5: Men, men altså, vi, vi ba om prisen på selve flyene fra kandidatene, både Lockheed Martin og eh, Saab. Levetidskostnader har med helt andre ting å gjøre. Det har å gjøre med hva norske piloter kommer til å tjene de neste 30 årene, hvor mye bensin de bruker, hvilke baser de skal bruke. den er en rekke nasjonale forhold som verken svensker eller amerikaner vet svare på. Men de ble lagt til likt, altså både Lockheed Martin og Saab opplevde nok at levetidskostnaden var mye høyere enn de hadde trodd, fordi vi tog en realistisk vurdering av hva den samlede kostnaden vil være. Det var ikke mulig for Saab å fortelle oss hva... Eh hva det kostar att driva fly i Norge i 2042 alltså det det vet inte vi, vi fullt ut heller men det har vi bättre till att beräkna i Norge för vi kan se någon trender i kostnadsbilden så detta för eh, det den förstånden
4: helt orimlig. Eh och jag så lyste men inte publiken nästan den är og uh, ja, slett ikke orimlig svenskene har en av den vestlige verdens ledende kampflyindustrier, og de kan dette mye, mye bedre enn oss. Det svenske flyet blir ikke tre ganger så dyrt av å fly over grensen til Norge. Så her foreligger altså dette dokumentet, her står det spesifisert, meget nøye, vad svenskene mener om dette. Det er bare ta for seg dette dokument.
0: Har du ikke sett på dette dokumentet,
5: Eide? men men ikna där alltså tror jag vet vad Berg visar till men vi har aldrig altså det er helt orimligt att si at producenten ska si vad nationale kostnader är hur skulle sa byte vad det koster att driva en flybas i Norge om mange år och hvordan skulle locka ett Martin Vitter det är tal vi har lagt till likt på bägge kandidaterna det som däremot var en stor och viktig skillnad är att det att operera ett fly som väldigt få andre har er betydelig dyrere basert på erfaring en å fly som mange andre har, for det betyder at en stor del av videreutviklingen faller på de få brukerne. Det var en av grunnene til at levestidskostnadene for gripen ble mye høyere enn for et fly som vi regner med å bli produsert til flere tusen eksemplarer. Jon Berg, og, og nettos...
0: forsvarsanalytiker, bak kritikken av departementets beslutning om å kjøpe de amerikanske flyene, kommet med boka «Kampflyene som bomber bomberforsvarsevnen». Takk ska du ha. Vi skal holde oss till det militære. For NATO er ik det det en gang var. Så, Bart Eide, du må bli sittende. Europeske land kutter nemlig stadig i forsvarsbeutsettende sine, og USA er lei av punge ut for forsvar av land som selv ikke vil være med på å betale regninger. Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker ved Universitetet i Oslo, i kroniken din «Liv etter NATO» i Aftenposten på fredag, så åpner du med et citat «Den transatlantiske alliansen er død».
6: Ja, dette er, det er någonting som man har visket lenge i korridorene, eh, spesielt i Washington. Amerikanerne har gått trett av å betale for en allianse eh, hvor eh, partnerne, spesielt i Europa, ikke er villige til å bære sin del av byrden. Og vi har sett en gradvis utvikling av at NATO beveger seg fra å være en kollektiv forsvarsallianse og i retning av bli ett politisk-militært konsultationsforum. Ja, hva innebærer det? det innebär att be alliansen inte uppträder samlat längre. Det vi så eh, over Libya var att eh, 22 av alliansen 28 alliansens 28 medlemsland eh, valde att sitta på gäre. Eh og det öppnar ett spörsmål i förhåll till artikel 5 eh, som ju är den delen av NATO som eh, de europeiska allierade är eh, mest intresserade av alltså då säkerhetsgarantierna till deras i territorielle integritet.
0: Så vi et eller annet angriper, så er så, det så hele alliansen. Så kommer alle de andre
6: eh, og støtter opp militært. Eh, og det har det nå blitt stilt spørsmålstegn om hva betyr artikkel 5 nå etter den kalde krigen. Eh, det, den eneste gangen den ble, ble brukt var 12. september 2001, og da var det i form som en politisk støtteeklæring til USA.
0: Espen Bartheide, fremdeles forsvarsminister for Arbeiderpartiet. Hva tenker du om, eller hva sier du til akkurat dette med at NATO endres til de grader nå?
5: Jeg mener at Asle Tøye har skrevet en veldig god kronik som sier mye viktig. Jeg er jo, som du sikkert vil vente, ikke enig at alliansen er død. Jeg mener den lever i og for seg i Vestervelgående, men det er ganske store endringer som skjer nå. Ikke minst fordi NATO nå forbereder sig på livet etter Afghanistan, og kanske livet etter 20 år, men veldig hyppige, hyppige operationer som NATO. Eh, alle trender peker nå på at det er på vei nedover. Og hva gjør alliansen da? Hvordan sørger for at alliansen holder sammen? Fra norsk side har vi vært veldig opptatt av å løfte frem igjen dette fokuset på artikkel 5, den kollektive garantien, vi deltok jo i Libya tungt, sammen med Danmark og andre, men det var jo ikke en artikkel 5-operasjon. Så, så du kan se si mye om Libya, men du kan ikke bruke som eksempel på det står til med 5. Men jeg vil likevel se si at det å ta tak i dette nå i NATO, og tenke hva er det felles, felles oppdraget, den felles misjonen i en ny tid, det er riktige og viktige spørsmål, og det preger også diskusjonene i NATO, ikke minst i en tid hvor veldig mange allierte, både USA og mange europæere, heldigvis ikke oss, mm. kutter kraftig i forsvarsbudsjettene.
0: Men vil NATO da være, være det svaret Norge trenger for å sikre sin uh, uavhengighet som, som eget land i framtiden.
6: Det spørs. Uh, NATO har vist uh, genom uh, de 60-hjørne alliansene har eksistert at den kan overleve mer eller mindre hva som helst, unntatt en ting, og det er at amerikanerne mister troen på NATO. Och det vi har sett nu är att med president Obama har riktat fokus mot Stilla havet. Där där han upplever att USA har sina störste säkerhetspolitiska utmaningar. Att NATO är primärt en Atlantrausallians. Eh och i, i den sammanhang så måste man fråga sig vad nå för NATO när då de europeiska allierade har underfinansierat sina försvarssektorer i så stor grad at utan NATO, nej utan USA så har ikke NATO någon kap reell kapacitet till artikel 5 operationer
5: väl jag menar att uh, det operationsfokus vi har haft det har gjort att uppmärksamheten uh, runt artikel 5 har blivit svagare den kanske burde vara och vi hade en övelse här i Norge i fjord som illustrerade att det har varit en viss forvittring i den kollektiva evden till att värera långs artikel 5 det har vi notat att ta i det har blivit mer försvarsplanering mer samarbete om det mer träning inför ett artikel 5 scenario vilket är bra men så er det ju riktig som Tony säger att USA flytter nå fokus mer mot Asia. USA reducerar sitt permanenta i i Europa, det er forståelig. Jeg ville også gjort det hvis jeg var amerikaner, for det er faktisk i Asia den virkelig, de store geopolitiske spenningene nå er, men desto viktigere er at vi tar vare på hyppige øvelsesmønster, gode kontakter, nære bånd, både til enkeltallierte og til hele alliansen, og at vi samarbeider om rasjonelle fellesløsninger for å møte den utfordringen som ligger i at så mange kutter i budsjettene vil, og bistår. Men
0: NATO fremdeles være en garantist for, for norsk ja,
5: sikkerhet? Ja, jeg mener det. Og, og det er helt riktig at det er en essensiell Nei. forutsetning i vår forsvarsplanlegging, men det er også slik at vi i motsetning til for eksempel Danmark har lagt vekt på å beholde en balansert nasjonal forsvarsevne. Vi, vi har vi hadde nettopp en debatt om kampfly når vi, kjøper, vi vil ha det beste kampflyene. Er det fordi at vi ska ha også en selvstendig evne til å møte en hvilket som helst utfordrer før vi ringer NATO? Derfor har vi holdt ubåtvåkne, derfor har vi kjøpt nye fregatter. Så vi investerer altså i den skarpe enden litt fordi det kan være oppgaver som det vil, for å si sånn, ta tid før NATO engasjerer sig.
0: Du Tøye, du skisserer også ett alternativ.
6: Eh, vi må få ta det med en ja, gang. Eh, Norge har langt på vei lagt ned invasjonsforsvaret. Eh, beredskapen i Norge er bare reell 2 ganger 3 måneder i året. En eh, Norge har veldig liten Kapasitet til å forsvare sitt eget territorium. Men hva er
0: alternativet til NATO? Det?
6: det er ikke alternativ til NATO, slik jeg ser det, at vi, må, vi bør plusse på NATO-tilknytningen gjennom å søke en bilateral topartsavtale med amerikanerne, som klart gjør, gjør klart vad vi kan forvente av støtte fra amerikanerne, som det skulle trengs, og vad som amerikanerne kan vente fra, fra oss. Ja, hvordan som skulle det være? det? Det er en en spesiell situasjon på grunn av at vi har et stort landområde, vi har store havområder og vi har en øygruppe i nord som ikke alle andre land i verden har samme syn på som oss når det gjelder suverenitet. Og derfor så er det viktig at Norge har sterke allianser hvor det ikke er noen uklarhet om hvem som, hvem som er i vårt hjørne, dersom det skulle komme til at noen... Ja. Jeg er ikke uenig i det, for det har alltid vært sånn at i tillegg til NATO har vi hatt spesielt
5: nære bilaterale bånd til enkelte, inkludert USA, også til noen andre land, Storbritannia, Tyskland, Nederland, og også de nordiske land. Men jeg har også lyst til understreke det at de utfordringene vi tenker scenarier rundt, de er jo nettopp i de store havområdene, og derfor har vi en betydelig militær evne. Vi en av Europas mest moderne mariner, helt renovert, svært moderne. Vi Det som Nei, den gör alltså inte det, den sejlar ganske mycket och den har en kapaciteter som går langt utöver det vi har. Vi har det högste försvarsbudgetet per inbygger i Europa, dubbelt så mycket som Danmark för exempel. Men men ja, men låt oss men,
0: men et 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 den fara, den fara den enheten där mm. det var akkurat detta med säkerhetsmässig allians med, med USA. Vad säger du till det som är tillägg till NATO? Jag
5: är inte till enger att vi lägger formelle allianser utover NATO, för då säger vi att NATO-alliansen inte är det vi ønsker at den skal være. Vi mener at artikkel 5 er en sterk og tydlig politisk opplyttelse, men det er veldig viktig å sørge for at viktige allierte er til stede, at vi deler viktige erfaringer, inntrykk, rättning med dem for eksempel, og det er noe vi gjør i stor skala med for exempel amerikanerne, men det er veldig viktig det jeg om at vi har altså satset ikke på en stor her, men på mm. tunge, relevante kapasiteter under havflaten, på havflaten, i luften, og en solid etterretning, også opp mot nord, nettopp for å ha gode nasjonale kapasiteter, mens andre land har lagt nesten alle egne i en utenlandsoperasjonskurve. Men, men,
0: men helt, helt kort her, altså, du får jo de signalene in fra dine kollegaer i, i, i USA. Bekymrer de, de endringene i holdningen til NATO seg Bekymrer det norsk forsvarsminister?
5: Vel, altså, du kan si at hele NATO har noen utfordringer eh, som vi deler. Eh, jeg opplever at det amerikanene, særlig under Obama og Panetta, driver med er veldig riktig og fornuftig. Og Så du bekymrer opplever, deg ikke? Nei, for jeg opplever på en måte at den, det, det permanente nærværet vi har vært vant til tidligere blir erstattet med et mer dynamisk nærvær, altså hyppigere øvelser og nærværbesøk, blant annet i Cold Response, mm. som er en stor øvelse vi ska ha om en måned med et betydelig større amerikansk nærvær vi har hatt på lenge. Takk skal du ha, Espen Bartheide, forsvarsminister og Asle
0: Tøye, utenrikspolitisk forsker ved Universitetet i Oslo. Hans Gelmeiden, hvordan kan du påstå at kommunikasjonsbransjen bidrar til mer åpenhet, mer demokrati?
7: Ja, det tenker jeg nok du har overrasket over, for de fleste tenker på kommunikasjonsbyråer som noen som driver litt lysky aktivitet, men nå er jeg drevet med det som kalles lobbyarbeid. Vi kaller det medvirkning i 23 år. Og jeg ser at vi kan bidra til å åpne prosesser. Og jeg ser ikke minst at vi med kunnskapen vår kan bidra til å fremskaffe bedre informasjon i prosessene. Og da er det jo slik at bedre informasjon gir bedre
0: beslutninger, gir bedre samfunn. Og det er oppkallen vår. Så enkelt er det oss, Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen.
8: Nej. Han driver ikke med medvirkning, han driver med påvirkning, og det er jobben hans. Eh, kommunikasjonsbyråets hovedoppgave er å hjelpe sine klienter mot godbetaling. Og da er eh, kommunikasjonsbyrået i dag slik at de eh, går ut i offentligheten med den best mulige fremstillingen av den varen som interesseorganisasjonen, eh, bedriften eller det politiske partiet ønsker å fremstå med. Det er jobben, og det er grejt nok, men at det er noen åpning av demokratie at hans er en slags spiller i det politiske demokratiet vårt. Nei, den kjøper ikke. Det er med en kanskje, men det holder ikke i virkeligheten.
7: Nei, vi går jo selv inn og påvirker. Vi setter våre oppdragsgivere, for det er riktig. Vi tar betalt, ikke så mye, men vi tar litt betalt. Og vi hjelper altså våre oppdragsgivere opptre, og opptre, å gå inn i prosessene. Vi går ikke inn i prosessene selv. Så vi kjenner prosessene. Vi kjenner dem så godt at vi kan hjelpe oppdragsgiverne våre å komme inn i dem på et tidlig tidspunkt, der det er få beslutningstakere med, og der det er mye å diskutere. Og da blir det mer demokrati og mer åpenhet? Da blir det mer medvirkning, mer demokrati og mer åpenhet, fordi ja. makten ønsker ikke nødvendigvis demokrati velkomment.
8: Nei, det har du ikke noe med dette å gjøre. Altså, mediebyråene har jo ingenting å gjøre i den demokratiske prosessen, men det er legitimt selvfølgelig at mediebyråene går ut og så snakker en sak, at de tar oppdrag for politiske partier, at de tar oppdrag for regjeringen, at du tar oppdrag for departementet, det er selvfølgelig helt legitimt. Men vi som sitter i mediene vet jo selvfølgelig at det når vi møter en kommunikasjonsrådgiver som er på oppdrag fra en politisk interesse, så må vi møte denne interessen med den skepsis og den kritik, som vi normalt møter andre myndighetspersoner. Det bidrar ikke til åpenhet, men det bidrar kanskje til nye argumenter i diskusjonen, og det er i seg selv grejt, Men åpenhet, nei, det gjør det ikke. I andre land, bare si det, i andre land så kalles du og dine like sinnene for spindoktorer, med andre ord. De forsøker å påvirke politiske processer ved å delta inn i processen på sinne premisser, og får politisk makt på den måten. Mm.
7: Ja, jeg, jeg forutsetter, som stranden sier, at eh, vi blir møtt med skepsis. Jeg får sitere Kåre Villok, som en gang sa til meg at eh, når jeg møter næringslivet, så, så skal man møte, møte næringslivet med stor interesse, og så tok kan en kunstpause, og så sa han, og stor skepsis. Og det er jeg helt enig i at man skal, og det Gjør mediene, og ja, det, det, det gjør politikerne. Det
0: gjør mediene, for på Kammerset så er det, som du utmerket godt vet, så er det en, en viss skepsis til din bransje for å, nettopp fordi at det hindrer informasjon og dreier informasjon i en retning som, som kundene etterspør, men som mange mener da ikke bidrar akkurat til, til mer demokrati.
7: Ja, nå påstår du at vi hindrer
0: informasjon. Jeg påstår jeg, ikke, jeg bare jeg, siterer hva som skjer på Kammersø, som du utmerker godt vet. Ja, og jeg sier
7: at uh, man må gjerne lette syndboker, men derfor synes jeg det var en fin anledning i den utgaven av Minerva å fortelle hvordan vi arbeider. Og da sier jeg at det finnes tre modeller uh, for myndighetskontakt. Uh, en vendetjenestemodell, uh, en uh, påvirkningsmodell, og det jeg kaller en medvirkningsmodell. Det er den vi arbeider etter. Uh, og der hjelper vi våre oppdragsgivere in på et tidlig tidspunkt mm. i prosessen, vi å i dem bedre information og bedre argumenter, selvfølgelig for å øke gjennomslaget.
6: Men du, jeg tror
7: ikke det er dette som er problemet. Jeg, jeg tror ikke problemstillingen er når informasjon møter politikk. Jeg tror problemet oppstår når penger møter politikk, slik man for eksempel har sett det nå i Lysbakken-sakken.
8: Ja, jeg skjønner ikke akkurat hva det har med artikeln din å gjøre. Jeg har lest din i dag, den er en utmerket artikel på mange måter, men du fremstiller mediebyråenes virksomhet som om det skulle være lett i demokratiets tjeneste. Men det er vel mer i ledd i den måten som kommunikasjonsrådgiverne nå forsøker å fremstille sig for i samfunnet. Fordi dette, dette er det nye omdømme. For det gamle omdømme om at dere var ute bare for å selge inn noen standpunkter og prøve å få det igjennom slik at det blir tatt hensyn det politiske miljøet, den holder ikke lennom. Dette er det moderne måten å gjøre på. Men det endrer ingenting ved måten dere jobber på. Men, vi er, grunnen, men, men, at, men, men Arne, vi er, vi er stolte grunnen,
7: om måten vi arbeider ja, på, vi.
8: men grunnen til det har blitt bråk rundt kommunikasjonsrådet i verden Brun Pjarne Håkon Hansens overgang fra politikk til First House, og bråk rundt dette at politikere hopper fra kommunikasjonsrollene inn i politikerrollene omvett, er jo nettopp dette. At dere er ikke deltaker i den demokratiske prosessen. Dere representerer en interesse, og det er fair nok. Men hvorfor ikke stå ved det da og si ja vel, vi har et oppdrag for Storebrand, vi har et oppdrag for regjeringen for Høyre. Dette er det vi kommer med. Take it or
7: leave it. Men det er akkurat sånn det er her. Fordi vi representerer ikke oss selv, vi har ingen egen interesse. vi hjelper våre oppdragsgivere og fremstå på arenaene med bedre informasjon i tillit til beslutningsarenaene som våre oppdragsgivere skal gå på i tillegg til mediearenaene og i tillegg til departementsarenaene og de politiske arenene.
0: Du, det er sikkert interessant nok, men du har jo da holdt på med kommunikasjonsrådgivning i snart 25 år, og, og du skriver altså en kronikk i morgendagens utgave av tidsskriften med nerven at maktens sterkeste muskel er lukkemuskel. Ja. Hva mener du med det?
7: Fordi eh, makten ønsker ikke å invitere inn. Når makten snakker om demokrati og mer åpenhet, så legger makten glasur på politiske prosesser. Politiske prosesser handler ikke om å involvere, og det handler stadig mindre om å involvere.
0: Og hvordan klarer du folk, Vi er i ferd med å få et
7: folkestyre uten folk.
0: Ja, men hvordan klarer du da uh, å, å få godt betalt for å altså, gjøre Norge enda mer demokratisk ved å altså, kunne åpne en, en lukket muskel?
7: Altså i motsetning til Bjarne Haakon, uh, som, som selger et heller, altså. kontaktnett, ja. så selger vi kunnskap, okay. og kunnskapen om disse beslutningsprosessene den er uh, åpenbart noen villig til å betale for. Det var det, det var en klar melding altså
8: en det var det som jeg penger bare helt til slutt. Mm. Men den god formuleringen du hadde der, men etter at departementene ansatt, det er etter at departementene ansatt en masse kommunikasjonsrådgivere i, i, i på kontorene sine, ja, så ble departementene mye mer lukket enn de var.
0: Det var det Virak, det er også en annen debatt. Takk skal du ha Arnes Strand, sjefredaktør i Dagsavisen og Hans Gilmeiden, partner i Gilmeiden Kise og tidligere redaktør i Morgenbladet. Karl-Erik Grimstad, statsviter, forfatter, journalist her i dag med som mediekommentatoren, som irriterer sig over kosekulturen i lokalavisene, som du mener da gjør seg selv overfløde i folks hverdag. Hva mener du med det?
9: Som bakgrunnen for dette var at min lokalavis, Tønsbergsblad, hadde en, et bilag over 27 sider med gilsener på morsdagen fra folk. Og det var pene bilder og sikkert hyggelige damer og hyggelige mødre og masse unger som hilste til mor. Ja. Og jeg synes at det er feil bruk av resurser i en lokalavis. Rett og slett fordi det er for mye kos og, for, og fordi det åpenbart går på bekostning av annet og viktig stoff som kunne vært tatt opp i, i avisene. Som øh, jeg godt kan i øh, Tønsbergs bladredaktør øh, øh, en smøbre på, men, øh, men altså som han heller velger å prioritere da, øh, i, i retning av å, å, å skrive 17 mødrene
0: i, i distrikten. Og så er man øh, i fare for å overflødiggjøre seg selv.
9: Ja, og dessuten er det dårlig, dårlig økonomi i dette her. Det er åpenbart ikke der vi har noe å hente på å, å gjøre aviser lesverdige. Leserne fortjener
0: bedre enn dette her. Håkon Boru, du er ansvarlig redaktør i Tønsbergs blad. Leserne fortjener bedre.
10: Ja, jeg har sagt det hele dag at det er første gang i min redaktørgjerning at jeg har fått kjeft fordi jeg er for hyggelig. Vanligvis så får vi jo kjeft fordi vi er for kritiske og driver for mye med gravene Uh, hvis, vi, hvis vi går forbi morsdagsbilaget, som jeg mener var rimelig surmaga for å ikke tåle igjen da, i året. Ja, Hvorfor skal du gå forbi den? så altså? Det var 27 sider med morsdagshilsninger. Ja, og det viser vel litt om engasjementet. Vi inviterer uh, vårt lokalmiljø om å sende en hilsen til mor og lover
0: å sette det på trykk. Ja, hva er galt med det da, hvis uh, du absolutt vil hoppe over det? Nei,
10: men det, men det jeg mener, altså, det mer grunnleggende i, i Grimstadskritikk er vel at, sånn som jeg opplever det, er vel at han ønsker en mer grundig faktaorientert hans. Uh, i kampen mot lesernes likegyllighet. Og nettopp, derfor synes jeg så er oppsidsvekkende at kritiken fra Grimstad er basert ikke på fakta, den er basert på synsing, og den er basert på synsing som viser at det er veldig lenge siden Grimstad var i lokaljournalistikken. Og, kan, og i forhold til dette med som Grimstad er opptatt av, så måler jo vi dette hele tiden. Grimstad?
9: Ja, hvis vi for en gang kanskje, ikke kan diskutere mig nå, men altså det jeg sier så, så dreier det ikke rettet det seg bare om synsing, for det dreier seg faktisk om det jeg mener er en systemfeil i disse lokalavisene. Og, og den oppstod den dagen eh, en avis som for eksempel Tønsbergsblad ble den avisen som ble rådende i regionen. Da tog man på seg det store vi, som Helge Krogh kalte det, og ble altså en sånn koseavis. Det eh, ble en avis hvor lokalpatriotismen overtok for det, den skarpe politikken politiske pennen. Man tappte Vestfold Arbeiderblad, og dermed så, øh, så, så sank man inn i lykkegyldigheten, og man, man manglet konkurran man konkurranse. Igjen, så og og, man, da, og man, står, man står ikke på og leter de stedene der hvor det er nødvendig å lete for å men, få fram gode saker.
10: Men igjen, Grimstad, dette er synsing. Det er faktisk ikke sånn at våre lesere er lykkegyldige. De er mer engasjerte enn noen gang, og det har vi helt klare målinger på. Siden 2005 har vi jobbet systematisk mot det som er helt enige med dig at er likegyldighet er farlig i vårt samfunn. Og det er to måter å gjøre det på. Det er å juble for våre lokale helter, og vårt lokale næringsliv, og våre, lokale alt, alt som er lokalt, gjerne lokale mødre, når det er nødvendig. Og så er det å drive kritisk journalistikk, når det er nødvendig. Og vi har aldrig brukt mer penger på kritisk journalistikk i Tønsatsbarn mm. enn det vi har gjort nå. 2,5 millioner kroner brukte siste siste omkje skikkelig dype gravforsøkt vi hadde i Tønsbergsbladet.
9: Ja, det er jo faktisk et, et tall jeg ikke har noen, til, muligheter, til å, og noen muligheter til å kvalitetssikre. Jeg, jeg, jeg tviler på det, og jeg som sagt, altså, det, er, det er en rekkefelt i, i dette lokalsamfunnet mitt som jeg mener er uh, oversett og som, vært, og som burde vært gjort mye mer med, og det verste med det hele er at jeg tror dette gjelder veldig mange andre aviser også.
0: Men før vi går over til det mer generelle, så, så er det vel rart at redaktørene ikke har på at dere har vel faktisk vunnet priser for gravene journalistikk.
10: Jeg rakte ikke før du sendte debatten videre. Ja, det er i hvert fall altså, to
0: skuppriser.
10: Vi, vi har vunnet flere, flere ja, 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 ja. nasjonale ja, ja, ja. priser siste årene. Ja, vi, vi, vi må nesten videre ta ja, det, er, men, det litt generelt for det, ja, men det Grimstad. Grinsatt, ja, men det var jeg som, som avbrøt, og det var jeg som er
0: programleder, Rørsel. sånn at jeg får nesten komme over til at dette, denne kritiken mot Tønsbergblad, altså, du sier jo selv, Grimstad, at du nikoser du med denne avisen og det er en av de du leser hver eneste dag fra, fra hjemmet ditt på tilbakedoket på, på Kjømme. Men du trekker også linje videre til, til, til småavisene, lokaleavisene generelt. Ja,
9: altså jeg mener at dette var noe som oppstod i en situation, hvor, hvor nummer to avvisene jevnt over forsvant i, i dette landet, og man ikke fikk den konkurrensen vi en gang, en gang hadde. Og, og dette store vi, det er mer enn en et litterært grep, altså det er et eller annet, man tar på sig en kappe som skal gjøre alle tillaks, og, og resultatet av det er likegyldighet. Men er ikke koskose? Ja, ja kos er greit, og det er, altså, jeg har kos är grejt och det alltså jag är också lojal och vi så vet at det er viktig med läsekontakt och allt det där men och jag också kämpat mot alle de som som kom och sa att att blir det alla vi har flera glada saker mer ja, kos, inte sant men, men det er ikke der vi avisen har sin berättigelse det ligger ikke inom vårt samhällsbidrag som journalister men detta är också det är det är alltså samhällsbidraget ligger förankrat i kritik Uh, og det, 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 du, du, du sier at Tønsversblad er en, en god uh, kritisk avis det skulle bare mangle men det får jo stort sett disse prisesakene deres uh, på i fjør da og det gjelder nesten alle norske aviser som får priser, de får, får i form av tips fra leserne sine
10: kritiske lesere for å si det sånn uh, igjen, det er altså synsing. Hvordan vi har fått disse kritiske sakene, det vet du ingenting om. Ja, men du det vet... på gang, vi vi ja, her, igjen, så vi får du, se. Ja, ikke sant? Du vet uh, ingenting om likegylligheten til Bolleskrest. Det er en synsing som du gjør på generelt grunnlag i den norske avisverdenen. Og så har du valgt å bruke et ansvarsblad, for, der, for du bor i Orden i Det er greit. Det skjønner jeg veldig godt. Og vi er helt enige om en ting. Og det er nemlig dette at det er den gode, grunnige, faktaorienterte gravenslagstikken som er berettigelsen til lokalavisene. Men vi er ikke morgenbladet. Ingen lokalaviser er morgenbladet eller klassekampen. Vi må komponere en avis som har en balanse. Og så er det en diskusjon om hvordan balansen går, og der mener du er jo for langt. Jeg helt uenig med deg, og jeg mener jeg har fakta som kan, som kan bevise det.
9: Hadde det ikke vært for at jeg mener det er en rekkefält i, i Tønsbergregionen som er oversett av dere i Tønsbergstad, så hadde jeg ikke sittet her nå.
0: Takk skal du ha, Karl erik Grimstad, mediekommentator, forfatter og journalist, og Håkon Boru, ansvarlig redaktør for Tom Tønsberg Blad.
1: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Ja, da skal vi til en sak som i hvert fall ble sporet opp via pressen, og det er saken rundt barne- og likestillingsminister Evdun Lysbakken. Lysbakken er, som kjent i hardt vær, etter avsløringen om pengestøten departementet ga til et selvforsvarskurs i SU-regi. Og i dag så har da venstrepolitiker Mikkel Doblau fra Nordfron kommune politi anmeldt Lysbakken for korrupsjon. Og hvorfor har du det, Doblau?
11: Jeg vil bare presisere at dette er også gjort som privatperson, ikke som, ikke som venstrepolitiker, bare for å ha helt klart. Men det jo, grunnen til dette er jo at utfallet i denne saken er två ting. Enten så er det Lysbakken ikke gjort noe galt. Og da er det veldig greit å få en uh, uavhengig tredjepart til å se på den saken, ellers så har han gjort noe galt. Det er slik at uh, nå som uh, Stortingets kontroll- og konstitusjonskommittet skal se på den saken, så dreier dette her så, så veldig mange om politikk. Og jeg tror det er uh, for den almenne rettssatsen så er det veldig greit at uh, en uh, upartisk tredjepart, var vant med å si slike saker, eg går in og ser på detta här og konkluderer i sten för att man nåa uke eller dag efter dag efter dag har ja, den situation som som är nå.
0: Men detta skal alltså då upp i i Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté antaglige ärke stolruge på politikerne som
5: vänsterpolitiker.
11: Ja men alltså det är inte politiker som som ska som, skal, som skal være i Norge och som skal driva med efterforskning. Efterforskning det har vi politi att göra och visst det är något som är galt så har vi då påtalmyndigheten som ska ta ett tiltale eh och det är den måten det måste göras på för att politiker kan inte lägga en svärre där de själv kan kan passa på sina egna och det tror jag rätt försvett det det rättsbegreppet tror jag folk flest har likt problem med eh hvis du eller någon andra eh för så lika allvarliga beskyllningar rätts mot sig så pejar Rökokrim och åtal ganske vara ganska med utme och binda sig på saken. Eh och du då har gjort något ärligt så nytter det inte att lägga sig flatt, då kommer staten med allt det de har och sätter igång.
0: Tack ska du ha Mikael Dublev som då också har anmält Lisbakken till politimagnus Takvam politisk kommentator här i NRK. Vad säger du till det? Ja, jeg
12: tror nok den anmeldelsen vil bli ganske fort eh, henlagt, og... Eh Helt konkret så er, det jo, er jo det norske systemet slik at som en statsråd eh, i sin embedsførsel skulle ha eh, gjort noe som er eh, straffbart, så er det et helt eget system som trerer kraft med at Kontroll- og konstitusjonskomiteen da eh, iverksetter sine tiltak og det blir riksrätt og så videre. Er en statsråd eh, straffe eh, rettslig i en privat sammenheng, så er det noe annet. Men här er det jo tross alt eh, lysbakkens embedsførsel mm. som er
0: i, i søkelse. Så det er Stortinget som er det relevante organet for å, å ta opp dette?
12: Ja, så det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som har som oppgave å gå gjennom saken. Skulle den komitebehandlingen avdekke at det etter et tilstrekkelig flertalls mm. mening er, er strafferettstil forhold som, som, som kan, kan bli vurdert videre? så skal de eh, sette denne ansvarskommission, etter ansvarsloven og så videre, som, er, som, som vi har som, som system i, i kraft, og så må de eh, konkludere, og da blir det riksrettssak.
0: Sånn er det. Men i morgen, i første omgang, så er det Kontroll- og konstitusjonskomiteen som skal siva.
12: Ja, i morgen skal de ta stilling til om de skal åpne sak eh, om dette. Og eh, etter allt det som har blitt sagt den siste tiden, så Går så det, det er, blir det ingen bombe eh, at det kommer til å, til å gjøre det. Mm. Men det kan nok ta en del tid, som vi har skjønt, før, før det blir satt to streker under svar. Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk
0: kommentator her i NRK. Publiserer du bilder av brennende tyrkisk flagg, legger du ut et kart over Kurdistan, eller skriver du negativt om Tyrkias nasjonale helk Himal Atatürk, ja da bryter du Facebooks regler og risikerer å bli utestengt fra nettstedet. Det viser lekkasje fra Facebooks interne retningslinjer ifølge Aftenposten. Og Stimpediatet ved Institutt for Offentlig rätt ved Universitetet i Oslo, Annine Kjærilf, du kan mye om ytringsfrihet. Hvilke prinsipielle sider ser du her?
13: Det är en klarsida är ju att här har vi en stor och svart mäktighetvart privataktör som har yttrinsregleringar som eh, verken är kommit till på en måte som vi vet vilka avvägningar som har gjort, eh och og som också praktiseras på ett mode som vi inte vet vad hur det ser och det är ju heller inte offentligt det är ju sluppet ut nu med en läckage. Det er et problem for vanligvis, så vil man i de enkelte stater ha ulike reguleringer av ytringsfriheten. De varierer fra stat til stat, og dette er jo til dels kulturelt og historisk betinget. Mens det er jo en veldig utfordring for internettaktører, det er jo de rammer de har nedslagsfelt i hele verden veldig vanskelig å lage regler som ivaretar alle hensyn i hele verden så de är nødt til å på et eller annet nivå men det att det blir såpass lite transparent som det er i Facebook-samling og en så stor aktør som Facebook har blitt det är ett problem og det virker jo veldig inkonsekvent måten disse regler har laget på også når man har forbud mot et kart av Kurdistan mens for exempel knuste hoder. Gott kan visas i den grad okay. innehåll i hode ikke vises. Men inte inte och inte det är en del andra såna lite speciella bestämmelser, men det ligger ett stycke upp mot den amerikansk reglering detta här för det är pupp är ille mens valla är rätt. Men i tillegg så har man da noen spesielle bestemmelser, som dette om man har holocaust denial, altså mm -hmm. det å fornekte en type folkebord på ett sted i historien, det er forbudt. Alle andre historiske grusomheter kan fritt omtales og så videre. Det virker inkonsekvent og lite, lite tilgjengelig.
0: Ja, og du nevnte dette med, med, med bryst, og, og ikke minst brystborten. Det var en Facebook aksjon som brystkreftopererte kvinner har i, i Norge, og som også kom in under akkurat denne sensuren her, for de viser da sig av seg selv.
13: Det er et problem, for man ser nettop både måten reglene er laget på, og ikke minst hvordan de håndheves, er helt utilgjengelig for folk flest i motsetning til en, en rettsstat, hvor man kan prøve disse spørsmålene for retten og få belyst alle sider av dem. Så er det her altså en eller annen form for moderering internt i Facebook, som i alle fall ikke jeg vet hvordan foregår.
0: Generalsekretær i Rød Ungdom, Seher Aydar, det går an å komme seg rundt dette her, for dere oppfordrer faktisk alle til å legge ut kart over Kurdistan på Facebook-sida si. Hvorfor det?
14: Det gjør vi jo fordi vi mener at det Facebook driver med nå, kan jo kalles internetdiktatur. Det begrenser folks ytringsfrihet til å ø, publisere ting de mener noe om, da. Og vi mener at ved å publisere kart över Kurdistan så säger man klart fra att det inte är grejt att begränsa andres yttrandefrihet.
0: Ja, du är själv kurder från Turkiet. Det är jag. Hur går det med aktionen?
14: Eh jag menar att det går bra, det har vilda många som har delat den, men dessvärre så är det flera som har mällt till oss att Facebook har städat eh bilden. det är ju ganska provocerande för att för mig så handler det om egentligen om den undertryckelsen Tyrkia har att motkuldre hela vägen, bara att det är lite på en annan måte då. Det är fortsatt en frihet som begränsas. Eh mm. med tanke på att det och snackespråket sitt det och utöver kulturen sin aldrig har varit en självfullig förkuldre, men allt en kamp, så är det ju ganska politisk symbolsta.
0: Och frågande mot chef, det blir ju då varför världen gör det akkurat mot i denna saken här, mens andra saker för exempel Tibet, spörsmål och Tibet kart kan du lägga ut
13: det vet jag inte och jag vet inte heller vad som ikke, ikke hva som kvalificerar som ett kart vi ser tegnekudd i stan där visst jag gjort det jag hade det kvalificerat gränsen är oklara och det är också oklart varför det är enkelte land som vad ska vi säga si, Facebook välger att ta stilling på denna måten eh kanske det det att det är svårt att få inpass det ligger ju en det är en blandning hela tiden av en moralsk och en kommersiell övervägning för att man ska försöka komme flest möjligt av brukarna och de som danner det tekniske ramverket for sändeflatter till lives och det att ta gjøre den balansen er svårt men det som er problemet med att göra det på den måten de gör här när vi inte får inblick i, i vilka avvägningar de har gjort det är att de framstår som om de tar sida
0: men hva med et internasjonalt regelverk som kan styre dette her? Er det i det hele tatt tenkelig? Det er
13: vanskelig. internet vanskelig internett å aktualisere det problemet. Veldig mange sammenhenger, nettaviser for exempel som kan tas ned i andre land enn, enn de reglene i det landet hvor de er laget.
0: Jeg styrker frem til vi får et internasjonalt regelverk for akkurat lover og regler for de sosiale mediene, ifølge Annine Kjærelf, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha, sier Aydar, generalsekretær i Rød Ungdom. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk ut være ansvarlig for det hele Karoline Rugeldal. Teknisk ansvar hadde Elisabeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.